0: Les démons animés, on entraîne jusqu'à faire rêver, la radio du lycée.
1: Pour en finir en beauté, sur notre matinale originale, combat de femmes d'ici d'ailleurs. Salut les filles
0: Salut Clément Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission combat de femmes d'ici et d'ailleurs sur Radio 2B. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Simone Veil, une femme politique de renom née le 13 juillet 1927 à Nice. Elle est issue d'une famille d'origine juive, non pratiquante et totalement laïque. Elle est cependant déportée à Auschwitz lors de ces saisons. Elle perd alors son père et son frère, euh, pour qui euh, elle ne connaîtra jamais la raison de leur mort, ainsi que sa mère. Seule elle et ses deux sœurs, Denise et Madeleine, survivent. Simone Veil sera libérée par les troupes britanniques le 15 avril 1945. À son retour en France, elle ressent un besoin et une volonté de parler de son expérience, mais elle a l'impression
2: que personne n'est prêt à entendre ce qu'elle a à dire. À son retour, elle apprend qu'elle a été reçue à l'examen du baccalauréat, qu'elle a passé en mars 1944, la veille de son arrestation. Alors, en 1945, elle décide de s'inscrire à la faculté de droit et à l'Institut d'études politiques à Paris. Là-bas, elle rencontrera celui qui en 1946 deviendra son mari, Antoine Veil. Ensemble, ils auront trois enfants, Jean, Claude-Nicolas et Pierre-François, qui leur donneront onze petits-enfants. La vie de Simone a été très triste.
0: Après la déportation de sa famille et le deuil de ses parents et de son frère, Simone devra affronter une autre épreuve. Après lui avoir rendu visite, sa sœur Madeleine et son fils Luc mourront dans un tragique accident de voiture. Cela attrise beaucoup Simone, car pour elle, Madeleine était la seule personne avec qui elle pouvait discuter et partager l'expérience de la Shoah. Elle confiera alors « C'est comme si j'avais perdu une
2: une maman deuxième fois ». Simone Veil était aussi une femme d'État française. Sa carrière judiciaire impose le respect et l'admiration, bien que titulaire d'une licence de droit et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle renonce à sa carrière d'avocate, alors elle passe et obtient avec succès le concours de magistrature en 1956. Occupant un poste
0: de haute fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire, elle réussira à faire transférer en France des femmes victimes de mauvais traitements et de viols des hommes condamnés à la peine capitale pendant la guerre
2: d'Algérie. En 1969, elle entre au cabinet de René Pléven en tant que ministre de la Justice. En 1970, elle devient la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Sa carrière professionnelle remarquable suscite alors l'étonnement, surtout dans cette période où seuls 40% des femmes travaillent.
0: Après les élections de Valérie Giscard d'Estaing, elle est nommée ministre de la Santé. C'est alors la deuxième femme à devenir ministre après Germaine Jappuy.
2: En 1974, intervient le combat phare de Simone Veil, celui pour lequel elle est aujourd'hui la plus connue, la loi dépénalisant l'IVG l'interruption volontaire de grossesse. Ceci lui a valu de nombreuses attaques et menaces. Elle témoigne d'ailleurs « Plusieurs fois, en sortant de chez moi, j'ai vu des croix gamées sur les murs de l'immeuble. À quelques reprises, des personnes m'ont injuriée en pleine rue. » Après ce combat, le nouvel observateur lui décerne le prix de révélation de l'année. Simone Veil est une femme qui reste très connue pour sa carrière et son fort caractère.
0: Le 17 juillet 1979, elle est élue présidente du Parlement européen. En 1993, elle est nommée ministre d'État, des Affaires sociales, de la Santé et de la ville sous gouvernement de, d'Edouard Balladur. En 1996, alors que le nombre de femmes dans les assemblées stagne à 6%, elle signe une pétition initiée par Yvette Roudy nommée « Manifeste pour la parité ». En 2000, la loi Jospin reprendra les propositions essentielles de cette pétition. À
2: partir des années 2000, on constate un retrait de la vie politique de la part de Simone Veil. De 2001 à 2007, elle sera présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. En 2007, elle annoncera son soutien au candidat Nicolas Sarkozy pour les élections présidentielles de cette même année. En 2010, un sondage mené par l'IFOP va l'élire Femme préférée des Français ». Et le 20 novembre 2008, elle est élue à l'Académie française au siège numéro 13. Sur son épée d'académicienne, elle a fait graver son numéro d'immatricule lors de sa déportation, 78-65-1 son stigmate indélébile de la Shoah.
0: Simone Veil meurt à son domicile parisien de la place Vauban le 30 juin 2017, à quelques jours de son 90e anniversaire. Selon son fils, le dernier mot qu'elle aurait prononcé serait « merci ». Un hommage na- national a eu lieu le 5 juillet 2017 aux Invalides, avec les honneurs militaires et la présence de nombreuses personnalités politiques.
2: Le président Macron a annoncé son entrée au Panthéon. Simone Veil est une immense figure de la vie politique française qui s'est illustrée notamment pour la loi pour l'interruption volontaire de grossesse en 1974. Elle a non seulement marqué les esprits pour ses engagements politiques, mais aussi pour la figure de la mémoire de la Shoah qu'elle représentait pour les Français.
0: Dans quelques instants, on poursuit avec une interview spéciale, mais d'abord écoutez "I Ain't Your Mama" de Jennifer Lopez. I
2: ain't gonna be Nous sommes de retour sur Radio 2B. Tout de suite, une interview de M. Toumoulin, le proviseur du lycée Rémi Bélo. M. le proviseur, vous avez une photo de Simone Veil accrochée dans votre bureau. Dans quel contexte l'avez-vous rencontrée
1: Alors, j'ai rencontré Mme Veil, c'était en 2000... 2005. En septembre 2005, avant d'être proviseur du lycée Rémi Bélo, j'ai été proviseur d'un lycée professionnel. Et avant d'être proviseur d'un lycée professionnel, j'ai été directeur d'un établissement régional d'enseignement adapté à Amilly, dans le département du Loiret, près de Montargis. Et cet établissement, qui avait une quarantaine d'années, accueillait des élèves présentant, comme il est convenu de dire, des troubles des fonctions cognitives. C'est-à-dire que c'était, pour faire simple et pour parler un langage clair, compréhensible de vos auditeurs, euh, des élèves en très grande difficulté scolaire et des élèves qui pouvaient, le cas échéant, euh, avoir aussi des problèmes de comportement. Ça a été mon premier poste et de direction. Et cet établissement ne portait pas de nom et il avait 40 ans d'existence. Ce n'est qu'au bout de deux ou trois ans où j'ai commencé à me dire mais comment nos élèves peuvent-ils se projeter, peuvent-ils se comparer aux autres lorsque que euh, l'établissement ne porte pas de nom. Là encore, pour être clair, à Montargy, Montargis, euh, on est dans une zone rurale. On était en 2004, lorsque j'ai amorcé cette réflexion, c'était au moment euh, du 60e, 70e anniversaire de, euh, du débarquement. Et là, dans les médias, on a parlé de Simone Veil. Donc j'ai pris ma plume, j'ai demandé d'abord à mes enseignants et à mes élèves s'ils étaient d'accord pour qu'on sollicite Simone Veil. J'ai, écrit ma plume, j'ai pris ma plume et euh, j'ai écrit une, une demande à Simone Veil, euh, demande dans laquelle je, je, sollicitais, euh, je, je la sollicitais pour qu'elle donne son nom à notre établissement. Et puis un 1er avril, deux mois après l'envoi, 1er avril 2005, elle a dit « Ok, je viens ». Et là, euh, on a démarré avec Simone Veil euh, une relation... Euh, une, une relation continue et régulière pendant environ euh, petites euh, dizaines d'années jusqu'à ce que son mari Antoine ne euh, tombe malade et, et, et ne décède. Et voilà, j'ai, Simone Veil est venue dans cet établissement euh, à l'EREA euh, le 26 ou le 27 septembre 2005. Un moment, un grand moment d'émotion. On connaît euh, euh, la jeune fille, la jeune femme déportée à Auschwitz. Euh, on connaît euh, la femme politique, son, com- son combat pour euh, le droit des femmes, euh, sa loi. On connaît aussi euh, la femme, l'européenne, convaincue puisqu'elle a été euh, présidente du Parlement européen. Euh, on connaît aussi euh, euh, la femme de droit, euh, puisqu'elle a siégé au, au Conseil constitutionnel pendant, euh, pendant quelques années. Ce qu'on ignore, c'était son attachement aux, aux gens, euh, son attachement aux, aux exclus. Quand elle est arrivée, bien évidemment, elle était entourée d'un arrêt au page politique et institutionnel impressionnant. Et la première chose qu'elle est faite, après euh, m'avoir salué, c'est d'aller à la rencontre des élèves. Et elle s'adresse à un jeune élève qui a 13-14 ans, un garçon, et elle lui dit « Puis-je vous embrasser ?». Et elle l'a pris dans ses bras, elle l'a embrassé, et elle s'est toujours battue contre les discriminations. Il est important qu'elle donne son nom à cet établissement parce que c'était une manière d'intégrer, d'inclure cet établissement dans la communauté éducative. Elle, elle n'aimait pas les discriminations. Surtout, elle se battait en permanence contre toutes les formes d'humiliation.
0: Quelles impressions vous avez eues lorsque vous l'avez rencontrée
1: quand on rencontre Simone Veil, on est impressionné. Et on est bien évidemment euh, ému. Le discours que j'ai, 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 j'ai prononcé, là aussi, je l'avais soigné. Euh, j'avais pris du temps euh, à, le, à le réfléchir. Je l'avais mûri. J'en ai soigné, bien évidemment, l'écriture pour être à la hauteur de l'honneur qu'elle, qu'elle, nous, qu'elle nous faisait. Elle avait, euh, dans un passé récent, euh, et là, je me repositionne, en, en, 2000, en 2005, euh, elle avait donné son nom à deux établissements hospitaliers de mémoire. Mais c'était la première fois où elle donnait son nom euh, à un établissement. Et elle l'a fait parce qu'elle a probablement trouvé dans les quelques mots que je lui ai adressés, elle s'est sentie plus exactement dans les quelques mots que je lui ai adressés, une responsabilité. Parce qu'effectivement, dans cette lettre, je parlais d'identité. Je parlais de cette possibilité offerte à nos élèves de pouvoir se projeter à travers ce nom, un nom illustre qui allait leur permettre d'intégrer la communauté éducative de leur père. Hein? Voilà, c'est... Oui, on est on est ému, on est impressionné. On a très peur. On a très peur de, de commettre un appert, Et en fait, on a une femme qui est quand même une... une... Une une bête politique, hein. Euh, une bête politique, c'est pas, je veux dire, euh, la loi sur euh, l'avortement qu'elle a fait passer, euh, fallait être quand même courageux, euh, volontaire, robuste. Voilà, donc on a affaire à une bête politique. Oui, on est, on est impressionné. Oui, je je me souviens plus, mais je crois que. quand je la vois pour la première fois, quand je, je l'ai au téléphone pour la première fois, c'est, c'est des, des sentiments, de très nombreux sentiments qui, qui vous traversent, parfois même contradictoires. Le bonheur, euh, l'enthousiasme, la crainte, la peur, euh, voilà son regard aussi clair, euh, puissant. Dont la dureté de la vie n'a, n'a, n'a pas altéré l'éclat et puis euh, la douceur de son, de son propos à la tribune nationale, nationale en 1975, elle monte au créneau. Elle est là au moment où elle vient à Amilly pour donner son nom à l'établissement. Pour ce baptême républicain, elle est sereine parce qu'elle est là où il le faut et pour les besoins d'une cause.
2: Nous remercions encore Monsieur le Proviseur de nous avoir accordé son temps pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain à la même heure pour une émission sur Elisabeth Cochrane.
1: Merci beaucoup les filles. Merci à tous nos auditeurs et à tout l'entourage de cette géniale aventure. Encore merci aux entreprises et je tiens à préciser qu'on accueille trois nouveaux partenaires. TMD Conseil, Docteur Le Cam et SARL au Lion d'Or de Invers. Merci à eux. Revenez nombreux demain à 7h30 ou écoutez nos rediffusions aujourd'hui de 9h15 à 11h. Puis retour au direct. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à interagir et nous faire plaisir. A très bientôt avec la matinale originale. Radio 2B